0: Haber Atölyesi podcast programımızın birinci bölümünden herkese selamlar. Ben Özgürcan Yolcu. Bu programımızda Uşak Üniversitesi gazetecilik bölümünden doktor öğretim üyesi Didem Deniz Anamur hocamızda medyada kadın temsil, kadın odaklı haberlerde fotoğrafın kullanım, haber dilinde görülen etki ihlaller üzerine konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hocam derseniz hemen sorularımıza geçebiliriz, sohbetlerimizi devam edebiliriz hocam.
1: Sen nasıl uygun görürsen o şekilde devam edebiliriz.
0: Vahim hocam, çok teşekkürler. Hocam ben ilk sorumu şu şekilde yöneltmek istiyorum. Medyada evet. kadın temsili, medyada kadın nasıl temsil edilmektedir?
1: Şimdi aslında bu çok geniş kapsamlı bir soru. Yani bunu tek bir parça halinde aktarabilmek çok çok zor. Çünkü baktığımızda haberlerde farklı bir temsil var. TV programlarında farklı bir temsil var. Sinemada, dizide, reklamda farklı farklı temsillerle karşı karşıya kalıyoruz. Ama şunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Medyada kadın dediğimizde aslında birçok noktada değiştiğini, kadının temsilinin değiştiğini gözlemleyebiliyoruz. Ancak yine de inat eden bazı noktalar var. Mesela bunu tabii ki çok az örneklendirebiliriz ama atıyorum reklamlardan bahsedelim. Reklamlarda hala klişeleşmiş kadın rolü, klişeleşmiş erkek rolü tabii aile tabanlı olarak düşünürsek işte kadın mutfakta çocuklarla ilgilenirken, bebek beziyle işte mutfak araçlarını kullanırken veya çamaşırlarına kısıl temiz olması veya bulaşıkların daha iyi temizlenmesiyle ilgili reklamlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Evet. Kadın genellikle kamusal alanın çok daha dışında kalmış, evin içerisinde hapsolmuş bir şekilde temsil ediliyor. Dizi filmlerde de benzer. Bilhassa bu romantik komedi olarak nitelendirebileceğimiz dizi ve filmlerde de kadının rolünün çok sıradan, çok basit olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Muhakkak bir erkeğe dayanan, onun gücünden beslenen, o olmadığı andan itibaren hani böyle başıboş bir serçe e, şey gibi ne yapacağını bilemeyen bir kadın rolüyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama biraz daha kendi alanımıza dönersek, gazetecilik alanında, haber alanında da kadınların genel anlamda eril düz, dil üzerinden haberleştirildiğini, özne olmaktan çok nesneleştirildiğini söylememiz mümkün. Bunu nasıl örneklendirebiliriz? İşte, örneğin 8 Mart veya işte kadın ile ilgili herhangi bir haberde konuşan yine erkekler oluyor. Veya kadın sorunları tartışılırken medyada kadınların ne yaptığı veya ne yapmadığı ile ilgili çok azla bir araştırmaya gidilmeden işte bunun hakkında kimler daha önce bir şeyler söylediyse tekrar onlar yeniden yeniden yeniden bize sunuluyor. Yine baktığımızda medyada kadınların haber konusu olma durumunda genelde mağdur kadınların daha çok haberleştirildiğini gözlemliyoruz. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Evet. Bir kadının başarılı olması veya işte içinde bulunduğu Durumdan kurtuluş hikayelerinin medyada çok fazla olmadığını gözlemliyoruz. Bunun yerine işte eşinden şiddet gören kadın, boşandığı için öldürülen kadın işte ya da cinsel obje olarak kadın daha çok medyada karşımıza evet. çıkıyor. Bunlar da tabii ki zaten bunda bir cinsiyet algısı var. Bu cinsiyet algısının yeniden yeniden kendini üretmesine neden oluyor. O yüzden de baktığımızda dediğim başında da söylediğim gibi bu çok geniş kapsamlı bir konu. Bunu daraltmak çok da mümkün değil. Çünkü haberlerin bazılarına bakıyoruz. Ekonomi haberlerinde kadınları, güçlü kadınları görebiliyoruz. Biliyoruz. Ama işte polis adli haberlerine baktığımızda toplumun geneliyle beraber düşünce yapısı şu şekilde ilerlemeye başlıyor. Kadın işte bir şekilde şiddet görüyor. Buna toplumca üzülüyoruz. Ama bu çok sırada anlaştırılmış, çok normalleştirilmiş. Hani bir televizyon dizisinde izliyormuş gibi okuduğumuz haberleri oluşturuyor. Ee, tabii ki bu dilin bir anlamda değiştirilmesi lazım.
0: E hocam çok teşekkür ediyorum. Hem bütün medyanın alanlarıyla reklam, film ve haber dillerindeki evet. alanında aslında geniş soruyu da çok da güzel özetlediniz. Tabii bir
1: eklenti de yapayım artık yani medya dediğimizde bu geleneksel klasik medyanın dışında bir de sosyal medya mı var? Yeni medyanın evet hocam. sunduğu bir alan. Tabii evet. ki sosyal medyada kadın nasıl dediğimizde o bambaşka bir boyuta ulaşıyor. Çünkü artık evet. Tekten çoğa doğru bir iletişim değil, çoktan çoğa doğru giden bir iletişim söz konusu. Burada da tabii ki en azından sosyal medyada ile ilgili şöyle bir olumlu bir sürece geçebiliriz. En azından kadınlar kendilerini istedikleri gibi temsil ediyorlar. Ama tabii ki burada da toplumdan bağımsız düşünmek çok mümkün değil. Yani, ee, evet, toplumda evet, kadın kendini yani. nasıl konumlandırıyorsa sosyal medyada da aynı şekilde konumlandırmaya devam ediyor diyebilirim.
0: Peki hocam. ikinci olarak da şunu sormak istiyorum. Ben bazı araştırmalar yaptığımda bu programı hı hı. oluşturmak için makaleler okuduğumda ne, kadın gazetecinin istisnamının az olmasından kaynaklı, kadın haberlerinin yazılmasını er, erkeğin yazmasından kaynaklı. Bu erildiğinin temel nedeninin aslında erkek gazeteciler olduğunu söyleyen tabii ki hı. tamamı değil ama birçok böyle makalelere denk geldim. Bu bağlam içerisinde haberlerdeki bu ayrıştırıcı ve dışlayıcı erildinin sebebi sizce nedir?
1: Tabii bunu da aslında sosyolojik araştırmalarla ortaya çıkartmak mümkün. Ama orada bir bir parantez açıp bir şey söylemek istiyorum. Elil ee, dil sadece erkeklere ait bir değil aslında. Eril dil kadınlar tarafından da devam ettirilen bir dil. Yani günümüzde bir kadın gazeteci de bir cümleyi kullanmak istemiyorum ama ya da başka bir ifadeyle şöyle söyleyeyim. Eril dili devam ettiriyor. E, çünkü zihniyet veya gazetecilik pratikleri bir şekilde da toplumsal yapı bir şekilde bunu öğretmiş Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bazen ben de öğrencilerime haber yazdırdığımda. Kadın ve erkek öğrenciler fark etmiyor. Ee, i̇şte polis adli haberlerini yazdırmaya çalıştığımda eril dilin muhakkak çalıştığını, zihnin bu şekilde ilerlediğini gözlemleyebiliyorum. Ee, tabii ki uyarı yaptığın andan itibaren ha ben öyle düşünmemiştim oluyor ama ya, ya da ö- öğrenci bu şekilde cevap veriyor ama eril dil sonuçta biz doğduğumuz andan itibaren Aterki sistemle beraber bize sunulmuş durumda. Bundan bir anda arınıp ben bundan arındım ve işte bu şekilde her şeyi düzenleyeceğim demek de çok mümkün değil. Yani bunun sebebi ne dersen, eril dilin kullanılmasının altına yatan sebep ne dersen, senin dediğin noktada haklılık payı var. Medya sahipliğinin eril dili benimsemesi. Ee, ve bunun dışına da çok fazla çıkmak istemez. Çünkü istemiyor yani bu bir konfor alanı oluşturulmuş. İşte haberlerin nasıl yapılacağı belli, televizyon programları nasıl yapılacağı belli, dizilerin nasıl yapılacağı, reklamların nasıl yapılacağı belli. Ve bunun dışına da çok fazla çıkmak istemiyor. Ve o dilden vazgeçmek kanki birdenbire baştan aşağıya her şeyi yıkıp yeniden üretecekmiş gibi e, büyük bir yük geliyor aslında. Ve... Tabii ki eril dil dediğimiz şey sadece medyanın ürettiği bir dil değil, yani toplumun içerisinde var olan, toplumdaki bütün kurumlarda kendini gösteren bir dil. E, o yüzden de gazetecidir bundan bağımsız tutmak tepek mümkün değil gazetecilerde bu bağlamda bir şekilde e, bu eril dili kullanmaya devam ediyor. E, altında yatan neden dediğimiz de tabii ki toplumsal yapı ve gazetecilik pratikleri. Yani e, bir haber nasıl yazılır, başlık nasıl atılır sorusunu sorduğunda bir gazeteci veya işte gazetecilik eğitimi veren herhangi bir gazeteci de olabilir. Burada işte ha şöyle bir başlık görmüştüm. Buna yakın bir başlık atayım işte. Koca dehşeti, boşanmak istemeyen kadın öldürüldü. Yani burada hani tabii ki evet, beşen bir kala üzerinden gitmek mi Mümkün ama yani bazı noktalarda da kadınların hani aa evet Boşanmak istiyormuş bu kadın ya. Ya evet kocasını aldatıyormuş. O yüzden öldürülmeyi hak etti şeklinde bir zihniyetle yazıldığını ve okuyucu tarafından da bu şekilde algılandığını söylemek mümkün
0: aslında. Evet hocam. Aslında üçüncü sorumu da bununla birlikte bağlıydım. Ana akım hmm. muhalif medyada da bu dili gerçekten görebiliyoruz. Sadece bunu ticari amaçla değil de boşanmak istediği kocası tarafından dört yerinden bıçaklandığı gibi bir haber girişi ni de çok fazla Hı. görebiliyoruz yani bunu işte bir günde görebiliyoruz Hı. t24'te görebiliyoruz evet. yani bunun sebebi sizce nedir hocam bu beşen 1 kalp kransı sebebi bu mu
1: yani açıkçası bunu tam bir şekilde açıklayabilmek mümkün değil. Dediğim gibi gazetecilik pratikleri o 5 bir 1 arıyor ve onu evet. da bir şekilde başlığa veya haber girişine konduruyor. Yani burada gazeteciyi suçlayıcı bir tavırla konuşmak istemiyorum ama burada neden sorusu çok ön plana çıkartılırsa tabii ki okuyucu da bu şekilde algılamaya başlıyor. Yani geçtiğimiz günlerde birisi... E, Medyada yaşadığı bir olaydan ö- ötürü ben mazeretsiz bir şekilde özür diliyorum dedi. Yani burada kadına yönelik cinayet olaylarının veya işte şiddetin mazereti olamaz. Yani herhangi bir şiddet olayının mazereti budur, e, cinayetin mazereti budur şeklinde haberler üretilemez. Üretilmemesi lazım evet. bazı şeyleri değiştirmek istiyorsak. Ama tabii ki burada baştan aşağıya gazetecilik sistemini değiştirmek de mümkün değil. Bu yüzden çok fazla etki ihlallere gidiliyor. beşen 1 k yüzünden mi? Ee, yoksa zaten e, okuyucu bunu arzuluyor. işte bu tür haberler daha çok okunuyor çünkü e, gazeteci dediğiniz iyi bir şekilde çalışır. Yani bir haber ortaya çıkar ama bu haber en fazla nasıl okunur düşüncesiyle hareket eder. Tabii ki bu olaylarda yani bazı şeylerin neden sonuç ilişkisi içerisinde verilmesi işte okuyucunun ha evet bu sebeptenmiş deyip metni okumaya devam etmesi gazetecinin de işine geliyor açıkçası
0: toplamlamda etkilemler önlenebilir mi hocam peki nasıl bu kadın odaklı habercilikteki etkilemlerin önleme durumumuz nedir nasıl önleyebiliriz e, bu etkilemleri? Tabii
1: burada e, topyekün bir mücadeleye girişmek lazım yani medyanın dilinin topyekün değiştirilmesi lazım burada e, gazeteciler, editörler, yayın sorumluları aslında bu konuda çok bilinçsiz değiller Bilinçliler e, ama bir şekilde biraz daha internet gazeteciliğiyle beraber işin ucu Dağılmaya başlıyor. Sürekli olarak her haberi bir şekilde editlemek, düzenlemek zor geliyor herhalde. Ee, şimdi bir gazete ismini vermeyeceğim. Bir gazete işte biz kadına e, şiddete hayır amblemiyle sürekli olarak basılı gazetede kendini gösterdi. E, gerçekten de böyle bir mücadeleleri vardı. Yani böyle bir e, misyon edinmişlerdi kendilerine. İşte ne derler üçüncü sayfa ya da polis adli haberlerinin olduğu yerde işte damga halinde kadına şiddete hayır damgası vuruluyordu. E, ama yan tarafındaki haberde e, şöyle ifadeler geçiyordu. İşte, e, kendisini aldattığını düşündüğü e, eşini önce boğazını kesti. Daha sonra Baktı ki ölmüyor, ütüyle, sıcak ütüyle üstünden geçti şeklinde ibarelerin olduğu haber metinleriyle karşı karşıya kaldık. Şimdi bir yandan kadına şiddete hayır diyen ama diğer tarafta kadının uğradığı şiddeti bu şekilde hikayeleştiren, bu şekilde pornografik hale getiren bir metinle karşı karşıyayız. Hani burada çok tezatlıklar söz konusu. Ya da işte yine başka bir gazetenin genel yayın yönetmeni biz artık kadınları cinsel obje olarak gazetemizde bulundurmayacağız. Hiçbir şekilde işte kadının cinsel obje olarak bulunduğu fotoğraflar yayınlanmayacak diye bir karar alındı bir çalıştayda. O çalıştayda ben de vardım. Bir hafta boyunca gerçekten gazete hiçbir şekilde yayınlamadı. Bir haftanın sonunda baktık tekrar o görseller ortaya çıkmaya başladı. Halk bunu istiyor ya da okuyucunun beklentisi bu yönde şeklinde bir e, algı söz konusu. Nasıl bu, bu ölçülüyor ya da neye göre ölçülüyor bilmiyorum ama gazeteler bu konuda son derece e, kendi koydukları kurallara yönelik bir uygunluğa ya da hani onun peşine gitmeyi yolunda değil de e, işte, ya biraz ileride devam edelim bu şekilde baktık olmuyor. Tekrar eski sisteme döneriz mantığıyla hareket ediyor. Bu evet. da tabii ki biraz e, kadınların bilasta temsiliyle ilgili birçok sorunu beraberinde getiriyor diyebilirim.
0: Ben açıkçası sorularımızı haber metinlerinde ve haberlerdeki kullanılan dille ilgili bu sorulara Hayır. kadar geldik. Biraz da ben de kadın odaklı haberlerinde kullanılan fotoğrafa da değinmek istiyorum izin evet. verirseniz Didem Hoca. Tabii ki Türkiye'de çok ciddi tartışmalar oldu haberin görsellerin sunumuyla ilgili. 2010 yılında Ayşe Paşalı cinayet (gülüyor) haberindeki haberin fotoğrafı Habertürk'ün 2011 yılında şu an tabii ki yazılı basın olarak hayatına devam etmiyor Habertürk ama o dönem (gülüyor) genel yayın yönetmeni Fatih Altay'dan olduğu dönemde Manisa'da 2011 yılında Şefika Etik cinayetini (gülüyor) sırtı bıçaklı bir şekilde sür manşette (gülüyor) verilmesi ciddi anlamda basın konseyleri ve Gazeteciler meslek örgütleri tarafından ciddi eleştirilmişti. Bu bağlamda da evet. Fatih Altaylı ben işte kadına olan şiddeti aslında geldiği son noktayı göstermek istedim. Bu işte <gülüyor> bir stratejiydi gibi bir söylemlerde de bulunmuştu. Evet. Sizce kadın odaklı habercilikte fotoğraf nasıl kullanılmalı, nasıl verilmeliyiz?
1: Aslında şimdiki Fatih Altaylı'nın ben bunu art niyetle yaptığını düşünmüyorum. E, ama e, gelinen noktada görüntü e, sürmanşetten verilen bir görüntüydü. Yani e, bir şekilde gözü e, gazetelere takılan birisinin sansürsüz bir şekilde bir e, öldürmüş bir kadın e, bedenini çıplak bir şekilde gördü. Bunun farklı örnekleri de var aslında. Hani gazeteler blurlama kullanıyor işte bir şekilde hani e, netliği e, ortadan kaldırmaya çalışıyor ama aslında baktığımızda fotoğraf anlamında etik ilkelerin gazeteciler tarafından çok fazla ihlal edildiğini görüyoruz gözlemliyorum. Burada işte kadınların işte fotoğrafları sürekli yayınlanıyor ama suçu işleyen erkeklerin fotoğrafı yok. Ha olmalı mı? Belki onlar da olmamalı suçu sabitlenene kadar. Ama burada kadın bedeni üzerinden yapılan pazarlıkların artık ortadan kalkması lazım. Yani bu fotoğrafı koyarsak acaba daha mı çok tıklanırız? Bu fotoğrafla daha mı çok satarız mantığından gazetecilerin uzaklaşması lazım. Yani biraz empatik düşünmek lazım. Gazeteci şunu düşünmeli. Bu fotoğraftaki kadın benim eşim, annem, kız kardeşim olsaydı acaba bu fotoğrafı yayınlar mıydım? Bu şekilde yayınlar mıydım? Bu tabii ki bu bambaşka bir boyut ama belki etik sınırını bunun üzerine kurmalı. Ya da demeli ki gazetecilikle ilgili fotoğraf etikleri vardır. Hangi fotoğraflar kullanılır, hangiler kullanılmaz. Ben bu etik ilkeler çerçevesini ilerlemeliyim demeli. Ama tabii ki tekrar Tekrar tekrar aynı noktaya dönüyoruz. Bir şekilde gazeteciler bu konu hakkında çok da düşünmüyor. Yani ben bu fotoğrafı yayınlayayım. Etik ihlal mi değil mi? İleride çekeriz etik ihlal olursa. Yani çok da umursayan, çok böyle hani bunu... Dert edinmiş gazetecilere denk gelmek pek de fazla mümkün değil. Bunun dert edinmesi lazım aslında. Yani bir gazetecinin, ben de gazetecilik eğitimi verdiğimde hani bunu dert edinmelerini bekliyorum öğrencilerden. Bu sadece kadınlara yönelik bir şey değil, insan haklarına yönelik bir şey olarak zaten öğretmeye çalışıyorum. Yani aynı durum bir erkeğin başına gelseydi de aynı şeyler olmalıydı. O yüzden de insan hakları temeline dayalı bir gazetecilik mantığıyla hareket edilmesi lazım. E, Fotoğraflar da bu bağlamda insan haklarına uygun mu değil mi? Böyle bir süzgeçten geçirilip konulması lazım benzer bir şey küçük çocukların ismarıyla da alakalı bir durum. Evet. Yani 18 yaşından küçük çocukların zaten fotoğraflarının kullanılması bir noktada yasak, ailelerin izinleri gerekli ama bunun dışında gazeteciler çok rahatlıkla ailesinden izin aldık, bizim fotoğrafı kullanacağız deyip çocukların bir şekilde mağdur olmasına neden olabiliyorlar diyebilirim. Çok hassas bir konu. Evet, ee, evet. Çok çok çok zorunda kalmadıkça ki zorunda kalınacak bir durum yok. Bu fotoğrafların yayınlanmaması lazım. Dediğim gibi Fatih Altaylı çok böyle hani art niyetli veya işte bu fotoğraf satar mantığıyla o fotoğrafı oyduğunu düşünmüyorum. Ama yine de karşılaştığımız durumda o kadın bedenin bir şekilde bu bağlamda pazarlandığını düşünüyorum.
0: Yani. Peki hocam birçok medya örgütleri sivil toplum örgütleri var basın alanındaki. Hı hı. Kadın odaklı habercilik üzerine birçok Çalıştaylar, atölyeler hı hı. ve raporlar hazırlıyorlar. Bunları birçok seminerlerde de, etkinliklerde de topluma, kamuoyuna duyuruyorlar. Sizce bu çalışmaların ya da raporların kadın haberlerinde, kadın odaklı haberlerde etkili olabildi mi? Bunu da sormak tabii. istiyorum hocam. Size. Tabii
1: yani bu tür çalışmalar aslında birçok öğrencinin de katıldığı çalışmalar oluyor ya da akademisyenlerin de katıldığı çalışmalar oluyor. Bunlar bir şekilde tabii ki zihniyetin değişmesi açısından oldukça verimli oluyor ama bu çalışmalarda hani küçük gruplar halinde bu oturumlar düzenliyor ya da eğitimler veriliyor. Bunun genel anlamda e, Türkiye geneline yayılmış hem yerelde hem ulusalda farklı çalıştaylar üzerinden devam ettirilmesi lazım. Yani e, tabii ki burada şu noktayı atlamayalım. Türkiye'de iletişim fakültesi mezunu olup da gazetelerde çalışanların sayısı çok çok az. Gazetelere evet. baktığımızda %30'u iletişim fakültesi mezunu ya da gazetecilik mezunu, %70'i alaydan yetişmiş insanlar. Yani bu literatür hiç görmemiş, işte insan haklarına dayalı haberciliğin ne olduğunu bilmeyen veya Bercilik nedir? Etik ilkeleri nedir? Bu durumdan bir haber kişiler var aslında bu sektörde. O yüzden bu çalıştayların geniş kapsamlı bir şekilde hem yerelde hem ulusalda e, gazetecilerle beraber karşılıklı iletişimle yani burada tabii ki akademisyenler olarak biz e, işte şöyle yapılmalı böyle yapılmalı diyoruz ama karşı tarafı da dinlemek lazım yani onlar ne söylüyor? E, onların bakış açısını. Açıdan geniş kapsamlı çalışmalar yapılırsa bu eğitimlerin daha da verimli olacağını düşünüyorum. Bunun dışında yani dediğim gibi minimal gruplarla yapılan etkinlikler elbette ki yani bir kartop etkisiyle Türkiye'ye yayılabilir ama biraz daha geniş kapsamlı faaliyetler düzenlenirse daha başarılı olunacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Hocam son olarak da gazetecilik mesleğini sürdüren hem meslektaşlarımız hem de gazeteci adaylarımız şu an iletişim fakültelerinde eğitim gören öğrenci arkadaşlarımıza da kadın odaklı habercilikte nelere dikkat etmesi gerektiklerini ya da kadın haberleri yazırken nasıl yazması gerektiğini kısaca özetleyebilirseniz çok seviniriz hocam.
1: Tabii. Bir kere kadın odaklı habercilik evet e, çok doğru ama ben insan hakları odaklı gazetecilikten bahsetmek istiyorum aslında. Yani bu zaten kadınları da, çocukları da, erkekleri de veya toplumun tamamını da e, içine alan bir e, durum olacak. E, burada dediğim gibi insan haklarına saygılı olmak yerine insan haklarına dayalı bir habercilik türünün geliştirilmesi lazım. Yani işte bir kadının nasıl öldürüldüğünü e, haberleştirirken, İşte ben adını gizledim ya da işte birkaç noktayı gizledim. Ben insan haklarına veya kadın haklarına saygılıyım mantığı yerine bu haberi yazarken ben e, insanlara ne kadar katkıda bulundum veya insan hakları e, üzerinden nasıl ilerlediğim şeklinde bir bakış açısıyla hareket etmesi lazım. İkinci olarak yani konuşmamızın başında da söylediğim gibi kadınlar çok fazla nesneleştiriliyor haberler üzerinden. Biraz daha özne olarak kadınlar ele alınmalı. Yani e, işte e, soyut varlıklar, anne... Eş, işte evet kariyerinde iyi ama mutfakta da veya ailesinde ihmal etmiyor bu kadın şeklinde habercilik mantığı yerine başarılı kadınların başarı hikayeleri ve kadınların işte böyle nesneleştirilmediği, cinsel obje haline getirilmediği, şiddet mağdur olarak gösterilmediği haberlerin daha çok üretilmesi lazım. Bugün herhangi bir gazeteyi inceleyelim, kadınların haber olduğu haberleri sayalım. E bunların %80'i veya doksanı kadınların mağduriyeti veya işte cinsel obje e, olarak gösterilmesi üzerine ilerliyor ya da işte magazin haberleri veya dedikodu haberleri diyeceğimiz haberler üzerinden şekilleniyor gerçek anlamda bir kadının özne olarak e, haberleştirilmesine çok çok az denk geliyoruz e, ya da aslında kadının başarı haberleri de evet Pozitif ayrımcılık olarak ilk etapta belki gazetelerde fazla yer almalı ama bir yerden sonra bu sıradanlaşmalı. Yine benzer bir şekilde haber yazım dediğinde çok net bir ifade vardır. İşte e, ikisi kadın beş kişi öldü diye niye ikisi kadın, niye ikisi erkek evet. beş kişi öldü denmiyor da <gülüyor> ikisi kadın evet. beş kişi öldü deniyor yani burada kişi dediğimiz şey genellikle erkek mi oluyor yani hani insan dediğimizde erkekler mi zihnimizde canlanmalı evet. ee, bunlardan arınmak lazım aslında baktığımızda ee, bu noktada da işte bazı noktalarda da çok da Şöyle bir örnek vereyim geçtiğimiz haftalarda sen de duymuşsundur bir yüzücü hangi ülkeden olduğunu hatırlamıyorum kendini işte erkek aslında ama kendini kadın olarak hissediyor. Ve yüzme yarışmalarında kadınlar liginde yarışıyor ve tabii ki bütün kadınları fiziki anlamda güçlü olduğu için bütün kadınları fark atarak bütün altın madde alıyor. Şimdi kadın odaklı habercilik deyince aslında kendini kadın hissediyormuş. Tabii ki burada eşcinsel hakları üzerinden şekillenen bir habercilik anlayışı da gelişiyor belki. İşte kendini kadın hissediyormuş. O yüzden Kadınlar Ligi'nde yarışmalı şeklinde de bir bakış açısının hatalı olduğunu düşünüyorum. Ya da işte bazı noktalarda işte ama kadın ama kadın ama kadın ifadesinin de çok yanlış kullanıldığını düşünüyorum. O yüzden de bu noktada hani kadın erkek o bu şu Ayırt sizin insana yönelik haberlerin e, işte pozitif ayrımcılık veya negatif ayrımcılığa uğramadan haberleştirilmesi gerekiyor. Bunun dışında tabii ki başta da söylediğimiz gibi bilhassa polis haddiye haberlerinde e, kadının mağdur hale getirilmemesi lazım. E, veya bu e, işte şiddet olaylarının bir şekilde hikayeleştirilip sanki bir... Polisiye film anlatıyormuş gibi hani insanları coşturan nitelikli ifadelerden kaçınılması lazım. E, fotoğraf kullanımında çok çok titiz davranılması lazım. E, bunlar tabii ki artırılabilir, e, ama e, son noktada şunu söyleyeceğim. E, toplumun zaten e, benimsediği farklı toplumsal cinsiyet kodları var. Bu toplumsal cinsiyet kodlarının yeniden üretimini sağlayacak ifadelerden kaçınılması lazım. Yani kadın eştir, annedir. Kadın gerekirse çalışmaz, evine bakar, ailenin temeleri kadınla oluşur şeklindeki Hı. bakış açısından biraz habercilik dininin uzaklaşması lazım diyebilirim.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok verimli bir sohbet oldu. Ben de aydınlandım. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> çok
1: hani e, yeniden keşifler sağlamadık bu konuşmayla ama e, tabii ki yeni başlayacak, mesleğe yeni başlayacak lisans öğrencileri için e, o, umarım verimli olmuştur.
0: Evet hocam yani katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Programımızın teşekkür da yavaş ederim. yavaş sonuna geliyoruz hocam. Ekstra Hı-hı. benim sormadığım ama sizin eklemek istediğiniz son olarak bir sorunuz ya da açıklamak istediğiniz bir şey varsa... Son olarak onu da anladım. Yavaş yavaş programı da evet, kapatalım beni
1: tanıyorsun ben bazen konuşmaya başladım mı susmak bilmem aslında Söylenecek bu <gülüyor> kadar çok şey var ki.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: yani o yüzden e, bu soruyu sormamış ol bana. Söyleyecek bir şey olur. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Burada tabii ki dediğim gibi aslında şunu söylemeyi unuttum aslında yine. Bir kere kadın ve şiddet, kadın sorunları dediğimizde ilk aklımıza gelen şiddet oluyor. Hmm. E, aslında kadınların bir sürü sorunu var. E, toplum içerisinde bir sürü sorunları var. Kadın oldukları için yaşadıkları bir sürü sorun var. <gülüyor> evet. e, o yüzden bu sadece şiddetle değil farklı sorunlarla da kadınlar temsil edilmeli medyada. E, bunu söylemem gerekiyor. Bunun dışında dediğim gibi yani kadın sadece kadın değil insana yönelik haberlerin artırılması lazım. Yine e, baktığımızda hani kadının özneleştirilmesinden bahsettik ki bu özneleştirmeyi de sağlıklı bir dille yapabilmek lazım. Aslında birçok şey lazım da hani e, yapabildiklerimiz bunlar. Tabii ki evet. e, yeni evet. bir gazeteci mesleğe başladığında e, bu konuda hassasiyetini dile getirebilir. Ama işte o e, klikleşmiş bir yapı var dediğim gibi gazetecilik evet. pratiklerinin ne olduğunu anlatan, öğreten bir yapı var. Bundan da çok bağımsız hareket edemiyor maalesef. O evet. kritikleşmiş yapanın da bir şekilde belki bu çalıştayla belki farklı konularla o zihniyetin değiştirilmesi gerekmekte. Bu yüzden de toplumsal yapı değişirse Evet. Medyanın da bu da değişeceğini düşünüyorum. Ya da medya kendi kendine bir ilerici politikayla ile veya sosyal sorumluluk bakış açısıyla hareket edip ya ben bu zihniyeti değiştirmek için haber üretmeliyim veya ben bu zihniyeti değiştirmek için film üretmeliyim, dizi yaratmalıyım şeklinde bir bakış açısıyla hareket ederse belki bazı şeyler çok daha kolay değişebilir. Bazı şeyler çok daha iyiye doğru ilerler diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür tekrardan ederim. Tekrardan programıma, ilk programa katıldığınız için, bu heyecanlı bir süreçte de heyecanıma da ortak olduğunuz için şahsıma adına da, da tekrardan çok teşekkür ediyorum. Her zaman. Programı kapatıyorum hocam. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek dileğiyle.
1: Ben de iyi bak, herkese selamlar. Her şey